0: Bon matin, euh, bon matin à tous et à toutes. C'est euh, une joie pour moi de vous souhaiter la bienvenue à l'église évangélique baptiste de chavoun sud Une bienvenue euh, toute particulière à nos euh, visiteurs. Euh, on est euh, très contents que vous soyez euh, euh, parmi nous ce matin. Si jamais vous avez des questions sur le message, vous aimeriez euh, parler avec un des pasteurs. Nous sommes plusieurs pasteurs ici à l'église. Priez euh, avec un des pasteurs. N'hésitez pas là, à, à nous euh, à nous prendre à part, on est souvent plusieurs à être dans, dans l'entrée à la fin des messages. Nous euh, étudions à la Bible, la Bible que nous euh, croyons être le livre de Dieu, inspiré de Dieu. Et euh, nous euh, l'étudions chapitre par chapitre. Euh, nous venons de terminer le livre de l'Exode qui euh, contenait quand même 40 chapitres. On a été un bout de temps, c'était le deuxième livre de l'Ancien Testament dans la Bible. La Bible est divisée en deux sections, euh, l'Ancien et le Nouveau Testament, euh, qui reflètent deux, euh, deux périodes euh, qui sont centrées sur une personne. Jésus-Christ. Hein, avant Jésus-Christ, c'est l'Ancien Testament. Après, puis à partir de Jésus-Christ, c'est le Nouveau. Euh, nous sommes maintenant dans le quatrième évangile, l'évangile de Jean, quatrième livre du Nouveau Testament. Nous avons étudié l'évangile de Matthieu, euh, de 2011 à 2015, ça fait un bout. Certains d'entre vous n'étiez pas encore parmi nous. Nous avons étudié l'évangile de Marc en 2020-2021. Et maintenant, l'évangile de Jean euh, que nous devrions, oh, Dieu voulant, terminer euh, au début là, de l'année prochaine. Euh, je peux vous dire que si, moi, moi, je compile les, euh, les livres que nous euh, euh, enseignons ici le dimanche matin depuis à peu près le début des années 2000. Donc, euh, depuis, 23, euh, euh, depuis 23 ans à peu près. Et euh, il ne reste qu'une euh, qu petite portion hein, du Nouveau Testament qui n'a pas été couverte. Puis on va avoir vraiment couvert tous les livres du Nouveau Testament dans quelques années, Dieu voulant. Là. Donc, il n'en reste, euh, reste pas tant. Euh, Permettez-moi, avant de plonger dans le, le vif du sujet, dans le, euh, les 18 premiers versets de l'Évangile de Jean qui sont vraiment les, le prologue ou l'introduction à l'évangile de Jean. Euh, Permettez-moi de, de prier. Euh, je vais faire une prière de remerciement à Dieu. On appelle souvent ça, euh, dans le jargon chrétien, une prière d'action de grâce. L'action de grâce, c'est le remerciement. Donc, euh, ceux et celles qui entendaient cette prière que je vais faire, puis qui euh, vous dites en vous-même, ça reflète vraiment ce qui est dans mon cœur, cette prière-là. Ben, je vous invite à vous approprier la prière puis dans votre cœur, à, à dire « Amen hein, » avec moi à la fin de la prière. Donc, euh, courbons nos têtes et prions, s'il vous plaît. Seigneur Dieu, je te remercie pour le souffle de vie que tu nous as donné euh, ce matin, quand on s'est levé, euh, on, on est encore vivant aujourd'hui, puis ce n'est pas le cas de tout le monde au Québec, au Canada et dans le monde. Je te remercie parce qu'on est euh, en sécurité, très en sécurité, comparativement à bien des pays du monde où il y a la guerre, euh, où euh, la criminalité est élevée. Merci, Seigneur, parce qu'on a ta parole, la Bible, qui nous éclaire, qui nous, euh, qui nous transforme. Bien des pays ont peu ou pas de Bible. Nous, on en a en abondance. Euh, merci. Seigneur, euh, souvent, c'est quand on perd quelque chose qu'on... Euh, on s'aperçoit à quel point c'était précieux à quel point on a été ingrat. Puis moi, je veux te remercier pour euh, l'abondance dans laquelle on vit, c'est quand on n'en a plus, qu'on réalise que c'était là. Merci euh, pour, euh, pour ceux ici euh, qui sont en, en santé, euh, merci pour la santé que tu nous donnes, merci Seigneur pour euh, les, les cinq sens que tu nous donnes, hein. on peut voir, on peut euh, entendre, ce n'est pas le cas de tout le monde. Euh, merci. Euh, Seigneur, merci par-dessus tout de m'avoir sauvé. Merci pour l'Évangile. Merci de nous avoir tellement aimés que tu es venu t'incarner dans le monde, Seigneur. Seigneur, je veux, comme c'est la tradition, pour euh, ici à l'Église, je veux te prier pour euh, euh, mon, mon frère Patrick Auger, qui est un des, des membres de l'Église, qui est également un des pasteurs ici à l'Église. Merci pour ce frère, ce frère précieux, qui euh, est rempli de dons que tu lui as donné qu'il le met euh, au bénéfice de ton église. Bénis-le, bénis son épouse, bénis ses enfants. Puis je veux également te prier pour deux enfants de l'église pour Martin et Isabella Anderson. Euh, merci Seigneur pour ces deux personnes précieuses. Euh, je te remercie pour le cœur missionnaire de d'Isabella également. Euh, Merci euh, Seigneur pour le, le témoignage euh, de Martin. Euh, euh, veuille bénir euh, ces, euh, ces deux euh, enfants, leur faire beaucoup de bien. Euh, et euh, Seigneur, euh, touche nos cœurs, ouvre les yeux, les oreilles de notre cœur ce matin pour l'enseignement de ta parole. Dans le nom de Christ, nous te prions. Amen. Nous sommes euh, à peu près entre 80 à 85 après Jésus-Christ ce matin. Nous sommes dans une période où la plupart des apôtres sont décédés, où l'apôtre Jean, qui est le dernier apôtre vivant est probablement à Éphèse et a 75 ans, le temple de Jérusalem ainsi que Jérusalem a été complètement détruit par un général romain, Titus, 10 ans avant, 10-15 ans avant et en 70. Donc on est entre 80 et 85, on est quelques années seulement avant que l'apôtre Jean qui euh, bon, du haut de ses à peu près 75 ans, dernier apôtre vivant ou à peu près, on est seulement quelques années avant qu'il écrive l'Apocalypse. Nous sommes dans une période de persécution par l'Empire romain. Euh, il y a des hauts et des bas, dépendamment de qui règne comme empereur, mais euh, les chrétiens sont mis en prison, les chrétiens sont euh, tués. Euh, euh, et euh, petite capsule euh, historique très intéressante, euh, entre 80 et 85, quand Jean écrit l'Évangile, euh, on est euh, à l'époque où euh, un esclave, un jeune garçon esclave, est acheté par une chrétienne qui décide de l'adopter et d'en faire son fils. Ce jeune homme va se faire instruire par l'apôtre Jean euh, et va devenir un des premiers euh, théologiens dans l'histoire d'Église après les, les apôtres, là, dont on a encore les écrits. Je parle de Polycarpe de Smyrne euh, qui a été instruit pas mal dans ces années-là, hein, quand il était un jeune homme au pied de l'apôtre Jean. Euh, donc, on, on est dans une époque euh, de transition où il y a trois évangiles. Il y a Matthieu, Marc-Luc, Jean. Matthieu, Marc-Luc, excusez-moi. Puis, Jean décide, sous l'inspiration de Dieu, d'écrire le quatrième et le dernier évangile. Donc, euh, évangile veut dire bonne nouvelle en grec ancien. Euh, il y a une seule bonne nouvelle, celle de Jésus-Christ. Mais dans les quatre évangiles, on a quatre témoins qui euh, rapporte des événements véridiques. Et puis, les trois premiers évangiles se ressemblent beaucoup. Il y a plusieurs euh, événements qui euh, sont amenés avec des petits détails euh, différents. Mais Jean, avant de, de rentrer dans la gloire et de mourir, décide, lui, d'amener une facette qui est complètement différente de tous les autres évangiles. On est à une époque où on commence à remettre en question la divinité de Jésus-Christ. Jean décide que ça va être clair et il met au clair que... Jésus est le Fils de Dieu, ce qui revient à être Dieu le Fils. Il est Dieu. Il est une des trois personnes de la, la Trinité. Un Dieu en trois personnes. Il n'y a pas aucun livre, je crois, dans le Nouveau Testament où la divinité de Jésus-Christ est claire comme dans l'évangile de Jean. Euh, on est dans un évangile où euh, il y a la plus grande concentration de miracles parce qu'on veut attester la divinité de Jésus. On a... Euh, beaucoup, beaucoup d'informations sur le ministère à Jérusalem et en Judée de Jésus, ce qui est un peu moins évident euh, dans les trois autres évangiles. Puis Jean, euh, avant de, de partir, euh, décide dans l'évangile de Jean de nous expliquer des choses qui sont dans les trois premiers, que les gens de l'époque comprenaient, mais que rendu en 85 après Jésus-Christ, on ne comprenait pas trop pourquoi euh, tel ou tel détail. Donc, L'évangile de Jean est très, très complémentaire aux trois autres évangiles. Jean nous explique des éléments. Euh, Jean commence, la divinité de Christ est attaquée, donc il l'atteste et insiste. Euh, et puis, c'est vraiment, un, pratiquement un testament que Jean nous laisse dans son évangile. Euh, donc, il y a quatre portions dans l'évangile de Jean. Aujourd'hui, on va voir l'introduction, souvent appelée le prologue. On voit dans les 18 premiers versets, vraiment, qu'est-ce qu'on doit comprendre dans tout le reste de l'Évangile. Euh, on a dans Jean 21 la conclusion, puis sinon deux sections. On a euh, des affirmations répétées encore et encore de la divinité de Christ dans Jean 1 à 12. Euh, et dans Jean 13 à 20, on a vraiment un, plusieurs chapitres sur la passion. La passion, c'est les derniers euh, moments de Jésus, la nuit où il a été livré, euh, le procès illégal qu'il a eu durant la nuit, quand il a été crucifié, tout ce qui s'est passé. Donc tout ça, Adjetimane, Judas, tout ça c'est en long et en large euh, dans Jean 13 euh, à 20. Donc euh, je suis vraiment vraiment content de pouvoir, euh, de pouvoir prendre le temps en étudiant le livre de Dieu pour mieux connaître la personne de Christ, une personne qui est vivante aujourd'hui qui, pour ceux et celles qui sont devenus des enfants de Dieu, euh, une personne qui est unie à vous. Puis on va mieux apprendre à connaître cette personne-là. Le but de cette euh, série, comme de toutes nos séries d'études bibliques, ce n'est jamais d'apprendre davantage de choses sur Dieu. Ce n'est jamais le but premier. C'est de mieux connaître Dieu. Et, et il y a une différence entre les deux. Euh, donc, c'est complémentaire, l'évangile de Jean aux autres. J'en ai, ai parlé et puis euh, c'est très explicite la divinité de Christ. Euh, le verset thème de la série que vous allez voir euh, sur le bulletin, euh, peut-être sur des affiches, c'est Jean 20, 31. Mais ces choses ont été écrites. Hein? À la fin, Jean conclut ici, « Afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Euh, le Christ, c'est quoi ça, un Christ Christos, en, en, en grec ancien, c'était le oin. Qui avait une onction d'huile? Hein? Une onction, si on versait de l'huile sur quelqu'un, on versait de l'huile sur un prophète, un roi ou un grand prêtre. Et il y avait quelqu'un qui devait venir qui serait les trois. Oh, il y a eu plein de grands prêtres, de prophètes et de rois, mais euh, il y avait quelqu'un qui devait venir qui serait les trois en même temps. Et c'était appelé en hébreu le Messie, Machéaïa, euh, en euh, grec le Christos. Euh, donc Jésus-Christ, c'est Jésus le Messie, Jésus loin celui qui est roi, grand prêtre et prophète. Euh, donc, on va avoir deux sections. Euh, on va faire la première dans Jean 1, les 18 premiers versets, et on va avoir un invité euh, spécial la semaine prochaine, euh, Luke Burt, comme ça a été mentionné plus, plus tôt, qui est un démissionnaire ici à l'Église, qui va nous, nous présenter là, la suite du chapitre 1. Le, le chapitre 1, les 18 premiers versets, euh, ils sont structurés, agencés, euh, avec une méthode que l'on n'utilise plus vraiment aujourd'hui, euh, pas en français hein, en tout cas. On appelle ça un chiasme. Un chiasme, c'est un peu étrange pour nous, mais c'était la méthode par excellence utilisée euh, pour la littérature hébraïque de l'époque. Puis souvent, quand on avait des Juifs, des Hébreux, qui écrivaient même en grec, ils gardaient un peu le style euh, hébraïque. Puis pourquoi je vous parle de cela c'est super utile pour comprendre la Bible. Quand on, on voit qu'il y a un chiasme, là, ça nous aide à ne pas faire d'erreurs dans la compréhension. Je vous ai mis un, une, un, un diagramme. J'espère qu'il va être aidant plutôt que nuisible. Dieu le sait, vous allez être des cobayes, j'imagine. Donc, euh, dans un chiasme, on a une idée qui se répète au début et qui revient à la fin. Donc, les cinq premiers versets, on parle de la parole hein, qui révèle qui est Dieu. Et on voit que, voyez-vous un « a » avec un genre d'apostrophe là, en bas? Euh, vous voyez euh, vraiment que dans les versets 16 à 18, il y a la même chose. Donc, c'est la même idée dit différemment, mais la même, même, même affirmation, même idée dans les versets 1 à 5 que 16 à 18. Après ça, dans les versets 6 à 8, vous avez Jésus, euh, Jésus-Christ, hein, qui est témoigné par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste rend témoignage de Jésus. Même chose à « b » en vert, là, les vers, le verset 15. Après ça, la lumière est venue dans le monde dans les versets 9 à 11. La lumière est venue dans le monde dans le verset 14. Et vous avez toujours au centre d'un chiasme. Dans tous les chiasmes, le punch, l'élément le, le, le plus précieux, l'élément clé, il est au centre. Euh, donc, c'est D. C'est quoi l'objectif de tout ça? Là? Que la parole révèle qui est Dieu, que Jean-Baptiste témoigne, que la lumière est venue dans le monde. C'est quoi l'objectif? C'est qu'on puisse avoir la, la vie éternelle. Parce qu'on reçoit... Jésus-Christ. C'est ça l'objectif. C'est ça le but. Donc, deux utilités, pourquoi je vous parle de cela. C'est que quand on lit euh, Jean 1, euh, 1 à 18, on peut se dire, « Ok, j'ai-tu bien compris, qu'est-ce qu'il dit? Où il s'en va? » Si vous êtes comme moi, quand on lit quelque chose ou on écoute quelqu'un et qu'on ne sait pas trop où il s'en va, c'est démotivant. Hein? On, a, on tombe distrait. Si vous êtes comme moi, hein, on tombe distrait, puis euh, euh, c'est plus fatigant. Donc là, si vous avez mal compris les versets à 8, vous pouvez dire, ah, « on va essayer de voir. » Le verset 15, parce que c'est associé. Quand on a des versets associés, qu'on n'en comprend pas un, on peut aller voir l'autre pour chercher à faire du sens. Donc, ça, c'est utile. Puis, si vous vous demandez, quand vous lisez un casque, c'est quoi le but, c'est quoi l'élément important à comprendre, à ne pas louper, c'est tout le temps au centre. Euh, donc, si jamais il y en a qui veulent une, une copie de cela, vous allez trouver ça dans les... Je pas inventé, hein? je pas trouvé ça tout seul. Euh, c'est dans les... Écoutez, ça fait 2000 ans que la Bible est là, euh, et plus pour l'ancien Testament. Donc, c'est rare qu'on découvre des nouvelles choses. Hein. C'est même suspect quand on pense qu'on a découvert quelque chose de nouveau là, dans la Bible. Là. Euh, normalement, là, c ça a déjà été trouvé maintes et maintes fois depuis 2000 ans par plein de théologiens. Donc ça, c'est le chiasme euh, très aidant pour la lecture. Donc, ça, c'était un peu l'introduction de l'évangile de Jean que je voulais vous donner. Je voulais que vous ayez un gros plan. Donc, si on résume, les chiasmes, c'est utile pour savoir ce qui est important, pour bien comprendre. L'évangile de Jean, ça nous parle de la divinité de Jésus. Puis tout le reste de l'évangile, la Passion, la mort, la résurrection. C'est ce qu'on a parlé. C'est le dernier évangile, euh, un des derniers livres du Nouveau Testament. Dernière capsule, puis là, je rentre dans le texte. On va lire les, quelques versets à la fois, puis on va, on va commenter. Saviez-vous que le manuscrit le plus ancien qui a été retrouvé de toute la Bible, excusez-moi, de tout le Nouveau Testament, parce qu'il y en a des plus anciens pour l'Ancien Testament, c'est un manuscrit qui a été retrouvé dans les années 100 quelques, donc, Moins de 100 ans après que Jean l'a écrit, et c'est une portion de l'Évangile de Jean. Vous pouvez voir ça dans un musée au Royaume-Uni, en Angleterre, et c'est daté par les, les, les incroyants, et par les experts incroyants, comme étant dans les années 100, alors que ça a été écrit en 80-85. Donc, c'est assez, assez spécial. Donc, on a vraiment euh, des preuves d'authenticité de cet euh, évangile. C'est intéressant parce que parfois, on entend dire que ça a tout été fabriqué, puis euh, il y a plein d'évangiles, puis ils en ont choisi, ils en ont mis d'autres de côté. Euh, les, les faux évangiles ont été rajoutés tellement longtemps après. Là, euh, donc, c'est euh, bon d'aller visiter là, euh, au moins en ligne. Euh, sinon, parfois, quand on peut en, en réel, mais on ne peut pas toujours aller dans les pays où il y a des musées, mais au moins en ligne, on peut aller voir ces choses-là. Bon, euh, Lisons les versets 1 à 5, puis discutons-en euh, ensemble. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. elle était, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Euh, deux choses importantes que je veux vous dire. Premièrement, là, ça parle toujours de la parole. Il y avait ça, la parole a fait ci, la parole a fait ça, la parole s'est est, 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 faite chair. Puis on se dit, pourquoi ils ne disent pas Jésus-Christ? Au commencement, il était Jésus, puis Jésus était avec Dieu, Jésus était Dieu. Ils disent plus loin là, que la parole, c'est Jésus. Mais pourquoi on, on sort de la parole? On lit ça ici en 2023, puis on se dit, hey, c'est étrange, c'est... Euh, « Si je parle de quelqu'un, moi, je ne dirais pas la parole. » ou euh, D'où ça vient? On n'a jamais vu ça avant, il me semble, hein, la, la parole. « Logos », d'ailleurs, euh, qui était le mot grec utilisé. Puis, il faut comprendre que pour les lecteurs de l'époque, quand vous lisez un livre, vous devez vous mettre dans la peau des lecteurs originaux. Les lecteurs de l'époque, en 85, là, eux, quand ils ont entendu la parole, ils ont dit « Ah! » Pour eux, c'était familier. Parce que tout le monde parlait de la parole. Philo, le, le, le philosophe juif de l'époque, Philo d'Alexandrie, lui il disait que la parole c'était vraiment euh, la, ce qui nous permettait d'atteindre Dieu, c'était la, la liaison avec Dieu. Les philosophes grecs de l'époque, eux, disaient les, les stoïques que vous avez peut-être appris ceux qui ont fait de la philosophie au cégep. Euh, les, les philosophes grecs stoïques disaient ah la, la parole c'est la raison que créé le monde. C'était pas des chrétiens, hein? euh, philo non plus. Euh, il y avait également les Gnostiques qui étaient une nouvelle secte, qui, une nouvelle manière de penser qui disaient « La parole, c'est vraiment euh, la, ce qui a créé le monde puis ce qui a organisé le monde. » Tu avais les Juifs qui n'étaient pas chrétiens, les Juifs de l'époque, eux, ils disaient « La parole, c'est la Torah avant qu'elle soit écrite. » Donc, tout le monde comprenait c'était quoi la parole. C'était soit la raison ultime, ce qui avait créé le monde, ce qui nous, a, nous amenait à être en lien avec Dieu. La parole, là, c'était « big ». C'était gros pour les gens de l'époque. C'est pour ça que Jean commence comme ça. Il prend de quoi qu'il est familier, que toutes les religions se connaissent, puis là, il dit cette parole-là. Là. Vous avez raison, il était là. Mais c'était Jésus-Christ, cette parole-là. Il y en a juste une. Une et unique. Il n'y en a pas d'autre. Et c'est Jésus. Donc, c'est pour ça qu'il utilise la parole. Il utilise un concept qui était connu à l'époque. Puis il dit, regardez, tout n'est pas faux là, dans notre manière d'observer et de comprendre le monde, mais c'est Jésus-Christ, ça. Euh, deuxième élément, Jean, au début de son évangile, euh, nous prend une structure qui ressemble beaucoup, beaucoup à la Genèse. Si vous lisez Genèse, chapitre 1, vous allez voir au commencement, hein, Dieu créa les cieux et la terre, puis bon, ça continue. Donc, puis, au jour 1, qu'est-ce qu'on crée? Dieu a créé la lumière. Hein, que la, il a parlé, il a dit une parole, <rire> que la lumière fut, hein, que la lumière soit et la lumière fut. Bon, euh, donc ça, c'est dans Genèse, chapitre 1. Puis là, on commence dans Jean, chapitre 1. Puis il y a la parole. Puis la parole, elle est la lumière. Certains se demandent, comment ça qu'il y a de la lumière au jour numéro un, puis euh, euh, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de lune. Il y a plusieurs explications possibles, mais les rabbins juifs ont toujours cru que c'est parce que c'était Dieu, c'était Yahweh qui était la lumière. Puis c'est pour ça qu'il y a de la lumière qui perce les ténèbres avant même qu'il y ait euh, création au jour quatre du soleil et de la lune. D'ailleurs, Apocalypse 21-22, Nouvelle-Jérusalem, hein, au ciel, il n'y aura pas de soleil, puis pourtant il va y aura de la lumière. Pourquoi Parce que Christ va être là. Euh, donc, euh, ici, on nous parle de nouvelle création. Oui, Dieu a créé le monde, mais malheureusement, le choix d'Adam et Ève de pécher a introduit la destruction, l'autodestruction dans la race humaine. Oh, D'un point de vue physique, on s'est mis à mourir, on, on aurait été immortel sinon. Et d'un point de vue spirituel, on était séparés de Dieu. La mort, c'est la séparation. perdu pour l'éternité, sans Dieu. Dans un endroit où Dieu n'est pas, après notre mort, qui s'appelle l'enfer. Mais J Jésus s'est fait homme pour nous sauver. Pour sauver tous ceux qui le reçoivent. Pour qu'il n'y ait plus de mort, qu'il y ait la vie éternelle. Euh, vous savez, ça, c'est le but de l'Évangile. Donc, pourquoi on, on, on écrit de la même manière que dans Genèse 1 parce qu'on est en train de dire qu'il y a une nouvelle création, il y a un nouveau commencement qui est en train de se produire. Cette nouvelle création-là, c'est par l'Évangile, le nouveau peuple de Dieu, euh, que euh, le Seigneur va euh, acquérir. Donc ça, c'est euh, un peu ce qu'on voit dans les premiers versets. Euh, on voit que la vie était euh, dans cette parole-là. Euh, dans la Genèse, on voit que Dieu a créé l'homme, puis là, il a insufflé de son souffle de vie dans les narines de l'homme. Puis là, l'âme de l'homme est devenue vivante. Est parce que c'est là que l'homme a pu avoir un esprit vivant. Bien, la vie, dans la nouvelle création, c'est en Jésus. C'est Jésus qui est la vie. c'est quand, on, par la foi, on le reçoit, puis il est uni à nous, qu'on peut avoir la vie éternelle. Euh, ici, euh, dans les versets 6 et 7, euh, je vous lis ici, on voit, euh, « Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. » Il ne s'agit pas de l'évangéliste qui a écrit l'évangile. Là, on parle de Jean-Baptiste qui était décédé à l'époque, hein, en 80-85. Euh, « Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. » Donc, c'est assez intéressant parce que ce qu'on lit dans Jean 1, 1 à 18, ça dit qu'on ne peut connaître de Dieu que la portion de Dieu qui veut, veut bien nous révéler. Dieu... On n'a aucun moyen de le connaître sinon ce qu'il veut nous révéler. Ah, oh, il y a une portion de Dieu qu'on peut percevoir à travers la nature, euh, la manière dont le, les lois de la physique et de l'univers fonctionnent. Puis il y a une partie de Dieu qu'on peut connaître à travers, à travers Jésus, qui connaît parfaitement qui est Dieu. Sinon, impossible de connaître Dieu. C'est un peu comme, euh, c'est un exemple très imparfait, mais peut-être que vous avez déjà dit à quelqu'un, euh, euh, ah, toi, tu connais euh, telle ou telle personne, peux-tu me présenter? J'aimerais le connaître. Tu sais? euh, Peut-être même qu'il y en a d'entre vous qui sont entremetteurs, entremetteuses, puis qui ont dit: Hey, tu es célibataire, toi, je, je connais quelqu'un, puis je, je, je connais quelqu'un, je vais te faire connaître cette personne-là. Bon, il y a toutes sortes de, de manières là, de, de comprendre ça, mais il faut comprendre: souvent dans la vie, on a besoin de quelqu'un qui connaît une personne pour nous la présenter, le présenter, pour qu'on puisse vraiment être en lien et connaître nous aussi la personne. Et c'est exactement d'un point de vue de Dieu ce qui se passe ici. Euh, Jésus est la personne qui a connu parfaitement Dieu. Il est le seul chemin pour aller à Dieu. Je sais que c'est très contre-culturel. Euh, on est dans un ère où d'avoir une vérité absolue, c'est inacceptable et odieux. On est dans une époque où euh, il est... Euh, il est très euh, approprié de dire que tout, les, tout est vrai, tout est bon, en autant qu'on est sincère, etc. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit qu'il y en a un seul, c'est Jésus. Puis ceux à qui il s'est fait connaître deviennent des témoins. Euh, Jean-Baptiste est venu pour préparer le chemin du Seigneur et les dernières paroles de Jésus dans Matthieu euh, au chapitre 28, c'est « Vous serez mes témoins euh, ». Nous sommes à nous qui avons connu Dieu par Jésus, par notre conversion, nous sommes des témoins pour présenter Jésus à d'autres, par notre vie, par nos paroles, afin que d'autres aussi puissent le connaître. On ne peut pas convertir personne, ça c'est Dieu qui s'en charge. On n'est que des témoins. On peut être des témoins que les gens vont écouter, que les gens n'écouteront pas. Ça, ça regarde Dieu et ça regarde les gens, c'est pas dans nos mains. Dieu nous demande seulement d'être des témoins, pas de convertir les gens, mais d'être des témoins de Jésus par nos paroles, par nos actions, dans la manière dont on vit la souffrance, la manière dont on vit nos joies, dans la manière dont on va prendre des décisions concernant les, les grandes questions de notre vie. La meilleure manière d'être un témoin, c'est est-ce qu'on vit comme si tout ça, c'était faux? Est-ce qu'on vit là quand on, a, quand on est en porte-à-faux, quand on est à un carrefour, et puis que soudainement, là, le roi de Babylone nous demande de ne pas adorer Dieu, d'adorer une statue ben, si ça c'est vrai, on n'adorera pas la statue même si on se fait jeter dans une fournaise enflammée. Mais ben, si c'est faux, ben, on va rationaliser et on va dire, regarde, je vais adorer dans mon cœur euh, Dieu puis je, je vais me mettre à genoux devant la statue parce que je ne voudrais pas être jeté dans une fournaise. On ne voudrait pas perdre notre vie si ce n'est pas vrai, mais si c'est vraiment vrai, si Dieu est vraiment euh, incarné en Christ, si on va passer l'éternité avec lui, si ce livre est vrai, il ben, n'y a pas de problème de mourir dans une fournaise brûlante pas de problème de dire non à toutes sortes de choses qui sont plus agréables et puis de suivre Jésus. Si ça c'est vrai, c'est facile, l'investissement est bon, tout est une question de foi. Le mot grec traduit par témoin, c'est un mot que vous connaissez. C'est le mot euh, martyreon qui vient du mot martyr. Euh, le mot martyr, initialement, voulait seulement dire témoin. Mais à l'époque, au début du au premier siècle, on les a tellement tués et torturés pour qu'ils abandonnent Jésus que finalement, là, on a compris que euh, les témoins chrétiens, hein, c'est des gens qui perdaient souvent leur vie Puis la signification est restée. Encore aujourd'hui, un martyr, on ne se même plus que c'est un témoin, c'est quelqu'un qui meurt pour sa foi. Mais ultimement, au départ, c'était le beau témoin. Rien de plus, euh, rien de moins. Euh, et Jean-Baptiste, il a rendu témoignage à la lumière à ceux et celles qui sont des enfants de Dieu, qui ont mis leur foi en Jésus, qui avaient été adoptés. Vous avez le mandat, durant le temps que Dieu vous donne le souffle de vie, d'être des témoins, dans toute les sphères de votre vie. La lumière, elle fait réagir s'il y a une constante dans toutes les sociétés, dans toutes les époques. Euh, C'est que, vous savez, la lumière est mutuellement exclusive aux ténèbres. Prenez une lampe de poche, si elle est suffisamment puissante, <rire> évidemment, euh, et éclairez un endroit où il y a de la noirceur, il n'y aura plus de noirceur. Là, pas, pas là où il y a de la lumière. Euh, en fait, en ceux qui font... Euh, les cours à l'université ou au cégep en sciences de la nature, en physique optique, ben, les, la, la lumière, la noirceur, c'est une absence de lumière. Euh, tout comme le froid, c'est une absence de chaleur. Euh, donc, tu ne peux pas avoir les deux en même temps. Ça ne peut pas être chaud et froid. Il y a de la chaleur ou il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, on dit que c'est froid. Ça ne peut pas être lumineux et ténébreux en même temps. Si c'est ténébreux, ben, il n'y a pas de lumière. S'il y en a, ben, ce n'est pas ténébreux. Et euh, la lumière, elle fait réagir... Euh, les ténèbres n'aiment pas la lumière. Et de tout temps, un, d'une manière ou d'une autre, il y a toujours eu des éléments offensants dans toutes les époques, dans toutes les sociétés, euh, au message de l'Évangile, parce que c'est un message qui est absolu. Un Dieu en trois personnes, une vérité, une condamnation éternelle, un besoin profond d'être sauvé d'un enfer éternel, de la destruction éternelle, la culpabilité qui euh, nécessite d'être pardonné. C'est un message qu'on ne peut saisir que par l'intervention de Dieu dans notre cœur. Ceux et celles qui se sont convertis ici, vous n'avez pas aucun mérite de plus que ceux qui ne se sont pas convertis. Vous n'êtes pas meilleurs. Ce n'est pas par mérite qu'on est sauvé, c'est par grâce. Et puis sans la préparation de Dieu qu'on appelle la régénération, personne ne se convertirait. Euh, puis il y a un mystère euh, ici. C'est assez spécial que la parole, elle a créé le monde. Pourtant, quand elle est venue dans le monde, le monde ne l'a pas reçue. Jésus était littéralement avec le Père quand la Terre et l'univers ont été créés. Puis quand il est venu sur Terre, puis il s'est incarné dans un être humain, humble, vulnérable, un enfant, un enfant pauvre. Pourtant, les gens l'ont rejeté. Il a fait que du bien, mais il a amené ce, ce message de vérité. Les chefs religieux de l'époque n'en voulaient pas. Les gens l'ont crucifié après un procès illégal de nuit où il y a eu plein d'éléments illégaux. Ici, vous avez le centre du chiasme. Le verset 12 et 13, c'est le, le point majeur de l'évangile de Jean. Si vous étiez pour oublier non seulement tout ce que je veux dire aujourd'hui et tout ce qui va être dit dans tous les, euh, les dimanches suivants, vous avez dans les versets 12 et 13 le cœur de l'évangile de Jean. C'est la chose à se souvenir, si vous ne deviez vous rappeler que d'une seule chose, mais à tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient, qui croient ou qui mettent leur foi, traduisez-le comme vous voulez, hein? à ceux qui croient en son nom. Elle, la parole, Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Quand je vous disais, ceux qui sont convertis ici, qui sont des chrétiens, vous ne faites pas meilleur que ceux qui ne sont pas convertis, parce que ça ne vient pas du sang ou de la volonté de la chair. Ça ne vient pas de la volonté de l'homme. Il y a un mystère ici. Ça vient de Dieu. Ce n'est pas par le mérite, c'est une pure grâce. Euh, on peut lire ça pour on dit, OK, enfant de Dieu. Donc là, on disait que, euh, on peut vraiment... Il y a une nouvelle création, on va être différent si on met notre foi en Jésus. Hein, c'est de quoi qui va changer notre identité. C'est assez spécial hein, quand même. C'est rare que quelque chose peut vraiment changer notre identité au niveau de notre âme. Mais croire en Jésus a cet effet-là. Mais en plus, ici, on dit que quand on reçoit... La parole, quand on reçoit Jésus, on devient enfant de Dieu. Recevoir comment, le verset dit, par la foi. J'aimerais vous en dire plus. Vous savez, pourquoi euh, on, on réfère à être enfant de Dieu? C'est quoi la différence entre être enfant de Dieu ou ne pas l'être? Qu'est-ce que ça a de plus, un enfant de Dieu, pour les lecteurs ici, là, du, du premier siècle? Quand tu n'es pas un enfant versus tu es un enfant, qu'est-ce qui est différent? Au premier siècle... Euh, ton identité n'est pas dans ton argent ou dans tes talents, elle est dans ton nom de famille. Euh, que tu sois beau ou laid, belle <coughs> ou laide, euh, riche ou pauvre, l'identité d'un individu au premier siècle réside dans tu es de quelle famille, fils de qui, de quel clan, de quelle tribu, de quelle nation. Ça, c'est l'identité profonde. As-tu des enfants ou pas? Ça, c'est l'identité d'un individu. Donc, quand tu deviens enfant de Dieu, tu changes d'identité, tu n'as plus le même nom. Euh, encore, il euh, n'y euh, a pas si longtemps au Québec, le, le nom d'un bébé, c'était au baptême, bon, c'est plus comme ça là, depuis le, le code civil, là, je crois, dans les années 70, mais il euh, y avait une notion qui était euh, adéquate et intéressante, de dire le nom de quelqu'un est au baptême. Parce que, euh, bon, ici, on a vraiment, lors de la conversion chrétienne, on a ici... Euh, l'identité qui est changée il y aurait beaucoup de notions à parler au niveau du, du baptême ici puis je n'irai pas dans les, les détails par manque de temps mais euh, je veux que vous reteniez une chose quand tu deviens un enfant de Dieu par la foi ton nom change tu deviens un héritier également tu vas hériter de l'univers tu vas être héritier de Dieu le royaume éternel tu ne seras pas juste un, un membre où on, on tolère ta présence tu deviens l'héritier du roi des rois et du seigneur des seigneurs c'est ça, un enfant de Dieu. Un nom de famille différent, une identité différente. Maintenant, on est, de, on est devenu des héritiers. Puis maintenant, on doit obéissance. Euh, on est au premier siècle, dans une société qui est basée sur la famille. Une société patriarcale basée sur la famille, où il y a une structure très, très claire, puis où les aînés sont souvent les chefs un peu du village puis du clan. Euh, je sais que c'est très, très différent. Euh, au, au Québec, euh, comment on, les aînés sont traités, euh, mais on aurait probablement à apprendre euh, du premier siècle, pas de, de, à tout égard, euh, on est content de ne plus avoir d'esclavage puis des choses comme ça, mais on aurait probablement à apprendre sur certains éléments au niveau des aînés. Euh, mais euh, ici, on doit retenir qu'on doit obéissance à, no, à notre père, à notre papa maintenant. On lui doit obéissance parce qu'il nous a donné son nom et a fait de nous des héritiers. Avant d'être enfant de Dieu, on descendait d'Adam et on était perdu. On était avec la, le, le péché d'Adam qui nous amenait à être séparés de Dieu. Il a fallu, pour être converti, mourir à nous-mêmes, spirituellement, et naître de nouveau en recevant l'adoption par Dieu. C'est comme ça qu'on devient chrétien. On décide de tout donner à Dieu, on le reçoit, on met notre foi en lui, on dit « Seigneur, l'être que j'étais avant de croire en toi », il est mort avec toi par la foi euh, sur la croix, même si tu n'es pas encore né. Euh, par la foi, ta parole l'enseigne, je le crois. Le vieux Matthieu est, est mort à la croix avec toi. Tous mes péchés passés, présents, futurs ont été euh, morts avec euh, Jésus euh, à la croix. Puis maintenant, je t'appartiens, je porte ton nom, je suis ton enfant, puis je vais t'obéir. Ah, pas tout le temps parfaitement, mais je vais me repentir quand je ne t'obéirai pas. C'est ça la nouvelle naissance. On va le voir dans... Le... Encore et encore tout au long de l'Évangile. Et la parole a été faite chair, hein, elle s'est incarnée. Euh, Dieu est devenu un humain. Il était Dieu avant, il n'était pas plus Dieu ou moins Dieu, mais il a changé de mode, il s'est fait humain. Il y a un immense mystère ici qu'on ne réussira jamais à comprendre parfaitement. Et elle habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Euh, nous avons, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. J'aimerais attirer votre attention sur euh, grâce et vérité. Ici, on répète, il y a une référence très, très claire, à mon avis, à une séquence qu'on a vue dans l'Exode. Vous vous souvenez-vous, dans l'Exode 34, quand Moïse, euh, il est euh, vraiment devant l'Éternel, puis dans, du haut de nuée, l'Éternel, il crie qui il est. Puis il crie, euh, Éternel, Éternel, hein, Yahweh, je suis, hein, dans l'original dieu miséricordieux et bon rempli de bonté et de fidélité l'éternel crie qu'il est le mot euh, bonté c'est la bonté à l'intérieur d'une alliance euh, dans une alliance le, le suzerain le patron était, était loyal à ses euh, vassaux euh, puis grâce c'est un peu ça c'est une bonté qui est pas méritée et puis c'est l'équivalent dans le nouveau testament de ce le mot récède en hébreu ancien c'est la bonté qui est dû et engagé à l'intérieur d'une alliance. Euh, donc ici, euh, ce que Jean dit, c'est la parole que je vous parle depuis le début, là, qui a créé le monde, qui est le lien avec Dieu, qui nous sauve, c'est Jésus, elle s'est faite chair, et est venu dans le monde, puis elle a eu la bonté de l'alliance, puis elle a eu la vérité, fidélité, comme dans, dans Exode. Puis dans l'Évangile de Jean, vous allez voir constamment la bonté du Fils de Dieu. Dans Jean 2, vous allez voir que on a un miracle à Cana. On change, Jésus change l'eau en vin. Ce n'est pas nécessaire, mais euh, euh, on le voit rempli de bonté. Vous allez voir dans Jean 4 qu'il guérit le fils d'un chef qui était malade. Jean 5, vous allez voir qu'à Bethesda, il va guérir un paralytique. Vous allez voir dans Jean 6 qu'il va nourrir 5000 personnes. Il va faire comme Élisée, multiplier les pains. Dans Jean 9, vous allez voir qu'il va ouvrir les yeux d'un aveugle. Dans Jean 11, on va voir qu'il va dire à Lazare, « Sors !» Puis Lazare va ressusciter, puis il va sortir du tombeau. Dans Jean 15 et 16, vous allez voir qu'il va promettre qu'il va nous envoyer l'Esprit-Saint, qu'on ne mérite pas après qu'il soit parti pour qu'on ne soit plus jamais tout seul. Son esprit. La grâce, la bonté non méritée de Dieu, parce qu'on est pardonné par la foi en lui, c'est la constante qu'on voit dans l'Évangile. La même grâce de l'Alliance, qui était la chose que Dieu a criée du haut de la nuée quand il a dit qui il est. Euh, on a vu la gloire euh, euh, d'une manière qui n'est pas aussi visible que Jean. Mais Pierre, Jean et Jacques ont, ont vu la gloire. Ils ont été dans, en haut de la montagne. Ils ont vu Moïse et Élie, puis la gloire, puis la nuée. Ils ont vu la gloire, eux autres. Ils ont vu la gloire de Dieu. Ils en sont des témoins et veulent nous faire connaître le Père pour qu'on soit des témoins de Jésus, nous aussi. Euh, au verset 15, on revient encore là avec la, la nouvelle création quand on reçoit Jésus. Je vous lis le verset 15. « Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Bon, c'est certain, Jésus a toujours été là. Jésus, il s'est incarné dans l'Évangile, mais avant, il était là. Souvenez-vous, quand on a prêché Josué dans Josué 5, le chef de l'armée de l'Éternel que Josué devait adorer. On adore juste Dieu, hein? pas les anges, pas les hommes. Mais ben, C'est Jésus, ça. Souvenez-vous, Daniel chapitre 3, quand on a prêché Daniel dans la fournaise ardente, Nebuchadnezzar voit que le feu n'atteint pas Shadrach, Meshach et Abednego, puis il y a un fils des, des dieux ou un fils de Dieu, selon les versions, qui est avec eux dans la fournaise. Puis le feu ne le, leur fait aucun mal. On voit Melchisedec dans Genèse 14. On a enseigné ça au groupe d'adolescents hier qui avait ni père ni mère, qui vit éternellement, qui était un roi, un Christ, Christos, parce qu'il était prêtre et il était roi en même temps. Puis Abraham lui a donné la dîme de tout. C'était Jésus, on le voit dans l'Épître dans aux Hébreux. Jésus, il a toujours été, il était bien avant euh, Jean-Baptiste, mais il s'incarnait à ce moment-là. Donc oui, Jean était là, mais Jésus était avant. Puis euh, il y a beaucoup de jeux de mots avec le verbe être, parce que Yahweh, éternel, c'est le verbe être. Euh, en hébreu ancien, et puis euh, je suis, euh, vous allez voir que constamment, là, il va dire, je suis Jésus, puis des choses comme ça, puis là, tout le monde veut le tuer, les chefs religieux, pour dire pourquoi, il dit, je suis, euh, c'est quoi, c'est que je suis, il venait de dire, Yahweh, je suis euh, l'éternel. Euh, c'est très, très clair, la divinité de Christ dans l'Évangile de Jean. Euh, verset 16-18, puis après ça, je termine avec euh, quelques applications là, pour vous. Et nous avons reçu, tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Voyez-vous, euh, en Jésus, euh, le, la grâce pleine, comme elle l'a jamais été, comme elle ne le sera jamais, est venue. Il euh, n'y a pas de, plus de bonté qu'en Dieu. Puis Jésus s'est fait homme, c'est grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Moïse nous a fait comprendre, un peu comme Jean-Baptiste, qu'on était perdus. Parce qu'on ne pouvait pas garder tous les commandements moraux de Dieu. Ben, Jésus est venu lui pour nous sauver puis enlever la condamnation parce qu'on n'est pas capable de garder tous les commandements de Dieu. On, on, on réalise seulement une portion de nos péchés. Il y a tous les péchés qu'on ne réalise même pas. On avait vraiment besoin d'être sauvés. Pas besoin de connaître toute la loi de Moïse pour savoir qu'on était perdu. Lisez-en un petit morceau puis vous allez voir. Euh, si vous n'êtes pas convaincu, lisez quelques chapitres de plus. On ne pouvait pas garder toute la loi. On avait besoin d'un sauveur qui allait nous pardonner nous donner sa justice, nous donner sa pureté. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Euh, écoutez, si vous euh, voulez lire un livre de l'Ancien Testament en même temps que l'Évangile de Jean, vous allez voir plusieurs similitudes. Dans Jean 1, on a la nouvelle création comme dans Genèse 1. Dans Genèse 2, on a le premier mariage. Dans Jean chapitre 2... Euh, on a le mariage à Cana, les noces de Cana. Genèse 3, on a le serpent qui est chassé du jardin. Fin de Jean 2, on a le, le serpent qui est chassé du temple. Hein, avec On renverse les tables et puis on chasse les gens. Puis je continue, il y a, c'est pas, moi je crois que c'est probablement pas une coïncidence, mais que les apôtres, les premiers chrétiens, étaient imbibés vraiment là, de l'Ancien Testament. Ils, le connaissaient là, ils connaissaient de longues portions de l'Ancien Testament par cœur. Donc, quand il a arrangé le matériel pour écrire le dernier des évangiles, Jacques était rendu un homme d'âge mûr pour l'époque, hein, parce qu'on comprend que euh, 75 ans au premier siècle, c'est peut-être l'équivalent de 95 ans de nos jours. Hein. Vous comprenez que la vie était rude et difficile au premier siècle. Donc, euh, 75 ans, c'était vraiment un âge mûr quand on vivait au premier siècle au Moyen-Orient. Et euh, Jean euh, semble vraiment arranger l'Évangile euh, selon euh, la Genèse. Je vous invite vraiment à les lire en parallèle si ça vous intéresse. Et puis, euh, moi, je vous laisse avec une question importante avant de tomber aux applications. Voulez-vous connaître Dieu personnellement? Est-ce que vous voulez recevoir la parole Jésus-Christ pour devenir un héritier du roi des rois et du Dieu de l'univers, pour qu'il change votre identité, qu'il qu vous donne son nom, Peut-être que ça ne paraîtra pas légalement dans votre permis de conduire et puis tout ça, mais selon la réalité de Dieu au ciel, la réalité éternelle, votre nom va changer. Dans les registres que personne ne peut hacker, que personne ne peut changer, il n'y a pas d'erreur dans le département d'État civil au ciel. Si vous voulez cela, que vous soyez grandi dans une famille chrétienne puis vous pensiez que, que vous soyez visiteur, si vous voulez devenir un enfant de Dieu, moi, je vous invite à recevoir par la foi ces vérités que vous êtes perdus. Vous avez besoin d'être pardonné, que vous êtes séparés sur terre de Dieu et que vous allez l'être dans l'éternité, loin de Dieu, dans un lieu que la Bible appelle l'enfer, si vous ne mettez pas votre foi en Dieu. Seul chemin, ce n'est pas les bonnes œuvres, ce n'est pas d'autres religions, c'est le seul chemin, l'Évangile dit qu'il s'appelle Jésus-Christ. Il est gratuit ce n'est pas sur la base de votre mérite. Si vous dites, allez, moi, je n'ai pas fait assez bien ou j'ai fait trop de choses de mal, il n'existe aucune faute qui ne peut pas être pardonnée par la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas par un montant d'argent, c'est par la foi qu'on peut devenir un enfant de Dieu en recevant Jésus-Christ. Euh, quatre applications que je vais vous laisser. On peut changer d'identité par la foi, mais pas la foi en n'importe qui, en Jésus. On peut être adopté par Dieu, par la foi. Dieu est tout prêt, mais il faut y croire pour que ça change notre vie. On peut l'oublier. On peut être authentiquement un enfant de Dieu, mais oublier que, Dieu, que le Dieu de l'univers, il est en nous. Et puis c'est important de lire la parole pour qu'on soit euh, rappelé de cette vérité-là. Euh, notre vie va être différente si on réalise que Dieu, il est en nous, le Dieu tout-puissant de l'univers. Euh, il n'y a pas d'autre chemin vers le Père que Jésus, le Messie, Jésus, le Christos, Jésus-Christ. Prions. Seigneur Dieu, merci beaucoup pour l'Évangile. Merci beaucoup pour la mort à la croix. Merci pour la résurrection. Merci parce que l'invitation est lancée à tous les hommes, toutes les femmes. Merci Seigneur parce que c'est par la foi. Ce n'est pas réservé aux riches, c'est pas réservé aux pauvres, ce n'est pas réservé à ceux qui ont fait des bonnes actions ou seulement les pires criminels. Merci parce que l'invitation est faite à tous. Je te prie d'attirer à toi un grand nombre de personnes, Seigneur, qu'ils ne t'appartiennent pas encore afin qu'ils deviennent d'authentiques enfants de Dieu. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen.